0: Oudrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Oudrive, c'est la discussion French Cloud. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier. En effet, OVH vient tout juste d'obtenir la qualification Secnum Cloud, décernée par l'ANSI. Cette qualification vise à homologuer sous des standards sécuritaires communs les prestataires de cloud afin d'aider chaque entreprise à choisir des fournisseurs de confiance. OVH est donc la troisième entreprise après Woodrive et Outscale à se voir décerner cette qualification et vient s'inscrire dans une ouvance plus globale qui est la construction d'une alternative européenne entre les états unis et la Chine. C'est aussi l'ambition fondatrice de cette qualification, renforcer les capacités de cyberdéfense française et européenne pour proposer aux entreprises la possibilité d'une indépendance numérique. À ce titre, nous avons trouvé intéressant de vous proposer un épisode hors série en lien avec l'actualité et donc dédié à la problématique de la souveraineté numérique.
1: Alors aujourd'hui on a euh, la chance de pouvoir avoir comme un invité euh, exceptionnel euh, Stanislas, CEO et fondateur de l'entreprise Oudrive. Bonjour. Alors avant de commencer l'interview, euh, Stanislas, euh, en quelques mots, une question assez banale. Comment allez-vous Je vais très bien. J'ai juste l'impression que 2021
0: ressemble à 2020. On m'avait promis un 2021 euh, New Look euh, anti-Covid et, et, et avec une renaissance, je me retrouve en janvier avec euh, une année qui commence par le Covid.
1: Vous avez créé, donc, je disais, Oudra il, il y a 20 ans, un tout petit peu plus de 20 ans.
0: Euh... Avec deux autres associés, Édouard Avec... de Rémur et Serge Mamio.
1: D'accord. Et euh, pourquoi euh, vous avez eu un, un, une appétence pour le, le secteur de la, de la tech Alors, euh, je ne sais pas si au départ, on avait un, une appétence pour le secteur
0: de la tech, parce que ce qui nous motivait en premier lieu était de créer une entreprise. Et on s'est retrouvé, euh, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais euh, à créer une société qui permettait... D'abord au consommateur, donc à l'utilisateur, puis à l'entreprise, de mieux partager ses documents. Et donc en fait, la tech est venue juste après. Et si je dois dire qu'est-ce qui me motive dans la tech, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un c'est un secteur qui est en mouvement perpétuel. Ce qui est acquis n'est jamais acquis en fait. On peut être très bien avoir le meilleur produit l'année 1 et, et avoir le moins bon produit l'année 5. On, on se rend compte depuis quelques années que le monde change, les entreprises comme euh, les utilisateurs, et euh, le numérique prend le pas sur un certain nombre d'éléments. Et c'est, je
1: trouve, extrêmement motivant d'être au cœur de ce changement. Alors, euh, vous parlez de vos associés, euh, Cédric Mermilliod et Édouard de Rémur, euh, et vous avez euh, notamment euh, écrit récemment un ouvrage euh, pour un cloud européen. Euh, quelles ont été vos, vos motivations Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie
0: de, de faire paraître un ouvrage Tout d'abord, euh, comme vous l'avez dit, ça fait 20 ans qu'on est dans ce secteur. On a connu le cloud au tout début. Ça s'appelait l'ASP, donc Application Service Provider. Euh, ça, c'était dans les années 2000-2005. Et donc, on a vu cette évolution et cette euh, accélération depuis quelques années. Donc, on est, je pense, euh, euh, au cœur, depuis un certain nombre d'années, au cœur du sujet. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un sujet que l'on connaît. Le, deuxi le deuxième point, c'est que, à euh, contrario on voit l'industrie du numérique en Europe être en décroissance par rapport à l'industrie numérique mondiale. On a aujourd'hui trois pôles euh, clés, l'Europe, la Chine et les états unis La Chine et les états unis sont en très forte croissance en termes de numérique et ce n'est pas le cas de l'Europe qui prend de plus en plus de retard et qui se retrouve en situation marginale par rapport à des géants d'abord américains puis chinois qui arrivent. Et donc, ce qui nous a aussi motivés pour faire ce livre, c'est essayer de donner notre, notre analyse de la situation actuelle, essayer aussi de donner des solutions pour apporter notre petite pierre à l'édifice de
1: la reconstruction du numérique européen. Alors justement, c'est vraiment intéressant. Moi, j'étais particulièrement... Euh... Choqué, si je peux dire, euh, en vous lisant euh, lorsque vous dites euh, euh, qu'entre les six Américains et les deux Chinois, grosso modo, il y a 77% du marché mondial des infrastructures qui est donc euh, géré par ces, euh, par ces géants. Et la question qui me vient, c'est est-ce que les entreprises françaises peuvent aujourd'hui trouver des solutions cloud en France aussi performantes que celles qu'elles pourraient trouver avec des solutions américaines ou, ou chinoises
0: Alors, je vais répondre à vos deux questions. Sur la deuxième, oui. On a rattrapé une grande partie du retard qu'on avait en termes logiciels, en termes euh, vraiment d'usage vis-à-vis euh, des, d'abord les Américains, parce qu'on utilise en Europe beaucoup plus de solutions américaines que chinoises. Donc on a aujourd'hui, euh, et je le vois aussi quand je discute avec, avec mes clients, des solutions qui sont aussi performantes en Europe qu'aux états unis Ça c'est un fait. Le deuxième point, c'est euh, sur le chiffre que vous avez donné, les 77%. Je dois dire que je suis aussi tombé de ma chaise, quand j euh, avec Édouard et Cédric, quand on a travaillé sur ce livre, et qu'on a vu un certain nombre de statistiques. Ça, c'est une première statistique. La deuxième, que je, que je donnerai, qui est aussi en relation avec celle-là, c'est qu'en en fin de compte, l'Europe ne, ne gère que 7 à 8 du marché mondial des infrastructures, alors que le PIB, le PIB européen est à 25. Donc on voit bien qu'il y a une décorrélation très forte entre notre puissance, la puissance réelle de l'Europe et ce qu'on est capable de faire dans le thème des infrastructures cloud. Je dois aussi juste rappeler que le cloud aujourd'hui, il est partout. C'est la mutualisation des ressources informatiques. Et ce n'est pas comme si je disais qu'on était juste dans, 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 dans euh, l'automobile ou dans l'énergie. Le cloud est en fait un métier transverse. Donc en fin de compte, il va servir à la fois l'automobile, à la fois l'énergie, à la fois euh, au boulanger du coin, comme euh, pour le coup au service public. Il est partout. Et sur donc, cette, euh, cette technologie qui, est aujourd'hui, est dans toutes les industries, en fin de compte, on ne pèse que 7 à 8 Et c'est ça, aujourd'hui, euh, la, la, la problématique. C'est que, sur quelque chose qui est essentiel, on a aujourd'hui euh, une décorrelation très forte avec les puissances américaines et chinoises. Pour vous donner un, 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 un ordre de grandeur aussi, le premier français, enfin, même le premier européen, c'est OVH. Et OVH pèse moins de 1 du marché mondial.
1: Mais alors, pourquoi justement les entreprises européennes euh, se tournent vers des solutions américaines et non vers des solutions européennes
0: Alors, d'abord, parce qu'il y a euh, euh, historiquement une sorte d'habitude. De, 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 il est vrai qu'il y a quelques années, l'Europe n'a pas su faire émerger de leader ou, lorsque un leader pouvait émerger, il était racheté par une société américaine, concurrente. Donc, en fin de compte, les Américains ont été très forts pour euh, faire en sorte qu'aucun leader dans leur technologie ne puisse émerger en Europe. Donc, on n'a pas su faire émerger de solutions euh, suffisamment visibles. On n'a évidemment pas la force de frappe des, des, des grands... Euh, je ne parle même pas des GAFA, mais c'est beaucoup plus large que ça. Des, grands, des, des, des grandes entreprises euh, technologiques américaines. Et donc, on a eu du mal à faire émerger des solutions en Europe qui soient euh, des alternatives sérieuses, à des
1: solutions américaines. Est-ce que vous considérez que le système d'aide, de subvention, de tous les leviers fiscaux qui peuvent exister sont suffisants pour permettre à des pépites françaises, allemandes ou européennes de manière générale, à émerger Est-ce qu'on est, qu est dans une bonne approche, euh, j'ai envie de dire, financière versus... Un pays comme les États-Unis qui a plutôt la capacité de faire émerger beaucoup d'entreprises de, de belle taille. Qu'est-ce qui fait
0: qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des entreprises de belle taille qui arrivent à émerger Ce n'est pas la subvention, c'est le contrat. En fin de compte, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent public, on a besoin d'avoir des contrats. En Europe, c'est ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin de demander aux États des subventions. On a besoin de dire aux États, privilégiez pour 30 à 40 des contrats des entreprises européennes et ça suffira largement pour en faire émerger des leaders. Il faut juste, à certains moments, pour des petites structures, comme pour des contrats stratégiques, qu'ils soient réservés à des sociétés européennes. Et le but du jeu n'est pas de faire du 100%. Le but du jeu, c'est pas de fermer les frontières. Le but du jeu, c'est de pouvoir avoir deux voies parallèles, une voie avec les non-européens et une voie avec les européens. Aujourd'hui, cette deuxième voie avec les européens n'existe quasiment pas.
1: Ok. Alors, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'entreprises françaises qui se disent euh, prêtes finalement à passer le cap et finalement à, à louer une partie de leurs données, euh, stockage de leurs données sur des solutions françaises. Selon vous, est-ce que le niveau de service qu'on a en France est aujourd'hui comparable à ceux euh, qu'on peut trouver aux états unis notamment euh, dans tout ce qui est data center, puisqu'on sait que les Américains proposent euh, euh, des services complets en passant par des services packagés comme la messagerie, la bureautique, les espaces de stockage, etc. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que le package d'offres qu'on en a permettra vraiment aux entreprises françaises de définitivement concrétiser ce passage de cap entre la data américaine vers la data européenne Alors, Il y a plusieurs choses dans vos questions. D'abord, euh,
0: le dernier point, c'est la data. Okay, après, on passera sur le logiciel. La data, c'est l'élément le plus important. Et cette data, elle doit, un moment ou un autre, être en Europe pour pouvoir faire en sorte que c'est l'Europe qui décide qui peut l'utiliser. Si cette data, elle n'est pas stockée en Europe, elle va être stockée donc, sur les serveurs américains. Et donc, ce sont eux qui décideront un moment ou un autre ce qu'ils peuvent en faire. Ils pourront très bien, pour le coup, la copier. Ils pourront l'analyser. Et donc, c'est cette data. Je prends un autre exemple sur la data de santé. On peut parler du Health Data Hub ou d'autres. Mais on l'a vu avec le Covid, avec le vaccin. C'était chacun pour soi. C'est-à-dire que les Américains ne se sont pas dit « Ah, on a des super données de santé, on va les partager avec vous » et les auront pas pareil. C'était la course pour savoir quel était celui qui allait avoir le premier vaccin. Et le premier qui a le vaccin, il décide ce qu'il en fait. Donc, la data, c'est clé. Et cette data, aujourd'hui, à 80%, elle est stockée sur des euh, data centers américains. C'est vrai que, vous avez raison, l'un des points forts des Américains, c'est de packager un ensemble complet de logiciels. Donc, en fin de compte, vous avez tout intégré. Ça, c'est peut-être encore quelque chose qui nous manque. On n'a pas encore complètement euh, cette capacité à pouvoir au sein d'une même solution, offrir une multitude de services.
1: Alors, Une des questions qu'a toujours opposé euh, le on-premises euh, avec le, le cloud, c'est cette capacité à, à, à pouvoir récupérer les données. Et, et, et euh, donc, la question que se pose beaucoup d'entreprises de, 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 ou de décisionnaires d'entreprises, c'est « Ok, mais je suis prêt à passer sur un cloud français, mais comment je fais pour récupérer mes données » Est-ce que c'est facile de passer d'un cloud à un autre non, on ne va pas se leurrer, ce n'est pas facile. La réversibilité, c'est un sujet
0: complexe. Gaia X essaye, pour le coup, de résoudre ce, ce problème, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. On est encore loin d'une solution parfaite. Euh, non, la réversibilité, c'est un vrai sujet, mais j'ai envie de dire que c'est un vrai sujet partout. Quel que soit le, le, le point, quand vous décidez... Je vais prendre un exemple, vous, et j'en parlais ce matin. Vous avez euh, utilisé de, votre smartphone Apple depuis 5 ans. Vous souhaitez passer sur Android. Vous y arrivez Impossible. Vous devez racheter vos applications, vous devez retransférer, il n'y a aucune capacité de réversibilité simple. Il y a peut-être des solutions qui existent, mais ce ne pas des solutions qui sont proposées par ces, par ces gens-là. Donc, c'est compliqué. Encore une fois, le but du jeu, ce n'est pas obligatoirement de dire aux entreprises européennes, utilisez les solutions européennes à 100%. C'est juste de dire, vous ne pouvez pas faire 90-10, faites 50-50 et dans ces cas-là, la réversibilité, déjà, est un peu moins importante parce que le but du jeu, c'est de faire émerger une deuxième, pour le coup, euh, couche qui sera avec des solutions euh,
1: européennes. Merci. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre thème. Vous en avez parlé euh, dans, tout, dans vos premières phrases d'introduction. C'est évidemment le, le Covid, le coronavirus. Euh, selon vous, est-ce qu'il est déclencheur du futur grand, de futurs grands changements en ce qui concerne le stockage des données en Europe
0: non, je ne suis pas sûr que ça soit un déclencheur sur sur l'émergence enfin, d'une force numérique européenne. Euh, je pense que ça, ça, ça accélère la digitalisation des entreprises. Ça, c'est sûr. On l'a vu. Euh, on l'a tous vu, subi et vécu. Ça va imposer, pour le coup, de peut-être réfléchir plus rapidement aux risques que cette digitalisation peut entraîner. On a parlé évidemment de la santé. Ça, c'est un élément très important. On va parler de la souveraineté. On peut parler même de, de nos libertés. Je prends, je prends un, un exemple. On a des valeurs communes en Europe. On a des valeurs de, de... On dit toujours que les données personnelles ne pourront jamais être utilisées à des fins politiques ou commerciales. Okay, ça, c'est un élément important. Il y a le RGPD derrière. On voit ce qui se passe aux États-Unis. C'est tout le contraire. Donc, on a des valeurs communes qu'on souhaite garder, mais on ne pourra les garder que si on a la donnée. Donc, je pense que, que cette, cette accélération, ce coronavirus, doit nous pousser à aller beaucoup plus vite. Le temps Internet est, est dix fois plus rapide que le temps politique. Et ce qui nous a beaucoup manqué dans, dans, dans nos combats pour faire émerger cette force européenne, c'est ce temps. Parce que au moment où on commence à, se, à, se, à prendre un sujet, à le traiter, à se rendre compte qu'il y a un problème et éventuellement à sanctionner il peut se passer 5 ou 10 ans. En 5 ou 10 ans, la boîte que vous voulez sanctionner, que ce soit un des grands américains, grands chinois ou qui vous voulez, ce n'est plus le même groupe. Et puis les 100, 000, les 100 millions d'euros que vous allez lui demander, ce n'est même pas l'épaisseur du trait de, de son bénéfice. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il qu il faut jouer. Il faut, il faut être maintenant en avance. Il faut être beaucoup plus proactif que réactif. On a trop longtemps été réactif. Encore une fois, je ne veux pas du tout que mon message soit vu comme une attaque. Mon message, il n'est pas contre quelqu'un. Il est pour quelqu'un. Et pour quelqu'un, c'est pour l'Europe. Donc, je ne suis pas contre les Chinois ou contre les Américains. Je dis juste que, de manière logique et sensée, on doit avoir une puissance numérique en Europe.
1: Pourquoi la prise de conscience quant au stockage et à la sécurisation des données sensibles prend autant de temps en Europe Pourquoi, finalement, cet actif, ce, ce, cette, cette, cette propriété intangible, on a du mal à la mettre à sa juste place, euh, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure
0: L'utilisation des données personnelles, vous ne le voyez pas. Quand on vous fait un profiling, quand on se dit euh, comment est Stéphane, comment est Stanislas, qu'on qu arrive à analyser, qu'on arrive à... Parce que bien souvent, une donnée seule n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Euh, mais quand vous commencez à pouvoir les agréger et vous pouvez commencer à reconstituer un profil, c'est extrêmement dangereux. Je parlais de politique. Ce n'est pas une donnée qui va vous aider à mieux comprendre le profil politique d'un citoyen européen. C'est l'ensemble de ces données-là. Donc, je pense qu'il que y avait euh, la connaissance de cette problématique depuis de nombreuses années. Depuis 2-3 ans, on a un ministre, en, en la personne de Bruno Le Maire, qui est tout à fait au courant de ce qui se passe, okay, parce que j'ai pu assister à des réunions avec lui, euh, et je peux vous dire qu'il est au courant et qu'il essaie de faire bouger les choses, ce qui est quand même très positif. On a aussi donc Cédric O, qui, qui est là euh, pour essayer aussi de faire émerger euh, une, une, une puissance euh, française dans, dans le domaine du numérique. Mais ça prend du temps. Est-ce aura... que vous
1: pensez justement que la, la, la validation du Privacy Shield finalement va donner des opportunités, un nouvel élan à, à ce que toutes les données soient en Europe et que l'Europe réagisse finalement
0: euh, pour combattre ça Je suis un éternel, un éternel optimiste. Donc j'ai envie d'y croire. Mais j'ai euh, une autre partie de mon cerveau qui me dit que ça va être compliqué. J'espère que, comme vous le dites, le Privacy Shield, comme le coronavirus, comme ces éléments qui nous arrivent aujourd'hui, comme le, euh, le Health Data Hub qui aussi était au départ, dont le contrat a été validé par Microsoft, et qui en fin de compte a été invalidé aussi, et qui va revenir en appel d'offres, tous ces petits éléments-là, ce, de, de, de... ce sont plein de petits événements. Mais j'ai tendance à dire aussi que les, les, les grandes choses arrivent souvent par des petites choses. Et donc,
1: il faut commencer par là. Mais il va falloir quand même aller vite. Vous avez évoqué euh, tout à l'heure le projet euh, Gaia-X. Et puis, euh, je repense à, cette, à ce que disait euh, Cédrico, hein, la bataille contre les géants américains ne pourra, être, euh, ne pourra pas s'effectuer seul. Les acteurs du numérique européen vont devoir se serrer les coudes. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet
0: bah, C'est toujours la même chose entre euh, la volonté, euh, l'action, la réalisation. Moi, je pense que, euh, d'abord, c'est une bonne initiative. D'abord, c'est une bonne initiative de rassembler les Européens sur un sujet commun. Okay, Gaia X est un sujet intéressant, euh, c'est de pouvoir inter interconnecter un certain nombre d'acteurs européens. Maintenant que ce projet est lancé, selon vous, quelles sont les, les conditions pour que ça marche bah, En fait, ça dépend, ça dépend de qu est ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un Gaia X qui fonctionne avec les plateformes américaines et qui, entre guillemets, ne nous donne que peu d'avantages Là, pour le coup, on est, la direction on est bonne. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas changer. Est-ce que on veut que Gaia X soit la première, le premier étage de la fusée qui fasse émerger un vrai numérique européen ben Là, il faut changer de direction. Ça dépend, ça dépend de la finalité. Si c'est juste interconnecter des data centers en Europe, mais ne pas faire émerger de, de solutions réellement européennes, pas de problème. Mais pour moi, c'est pas ça que devrait être la finalité. La finalité, ça devrait être encore une fois euh, euh, la capacité pour les Européens de s'entendre sur un projet commun qui sera la base d'une infrastructure européenne
1: commune. Merci beaucoup, c'était euh, Stanislas de Remur, euh, CEO et fondateur de l'entreprise Oodrive sur la chaîne podcast UTalk et euh, co-auteur du livre Pour un cloud européen. Merci.
0: Merci beaucoup Stéphane.